0: Dziś druga, tak bardzo wyczekiwana przez wielu część rozmowy z Radkiem Matuszewskim. Zaczynamy ją od roli liderów. No bo jeśli kluczowe decyzje w organizacji podejmują pracownicy, a na dodatek robią to skutecznie, co widać po wynikach, to jaką rolę pełnią menedżerowie? Czy oni są w ogóle potrzebni? Rozmawiamy też o benefitach wdrożenia kultury odpowiedzialności. Czy ta zmiana daje jakieś przewagi rynkowe, co dzięki niej zyskali ludzie? Pytam też o to, czy, a jeśli tak to jak można w takiej bardzo płaskiej i bardzo szerokiej strukturze awansować? Czy ważne jest, co kto ma napisane na wizytówce? A może awans w takiej organizacji rozumiany jest nieco inaczej? Mój gość robi też sporo doskonałych analogii do sportu i uwielbianej przez siebie piłki nożnej. Także pojawia się m.in. Robert Lewandowski i jego zarobki. Jest też o roli trenera i prowadzeniu drużyny, o sukcesach obserwowanych z ławki i o bramkarzach, którzy w swojej karierze chyba raczej rzadko zmieniają rolę na napastnika. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Radku, chcę się wychylić trochę prowokacyjnie w tej drugiej części naszej rozmowy te tematy liderskie, no bo na pewno jest tam temat ego, ale jak powiedziałam, prowokacyjnie, bo chcecie zapytać, czy to nie jest trochę tak, że to jest bardzo wygodny model, mówiąc krótko, powiedzieliście ludziom, no to decydujcie, bardzo chcemy wam to oddać. Oczywiście, mówię to z przymrużeniem oka, bo powiedziałeś, jakąś tam odpowiedzialność mam. Ale mówisz, było 11 dyrektorów. To za co odpowiadają w, w związku z tym? Jaką odpowiedzialność mają w tej chwili no nie wiem, liderzy, tak? Jakie to są stanowiska i jak wygląda odpowiedzialność osób, które były na dyrektorskich stołkach, a teraz w tej nowej strukturze, w nowej kulturze odpowiedzialności, kim są i za co odpowiadają?
1: Nieoficjalnie, bo oficjalnie jak ktoś nas pyta, to wysyłamy struktury te klasyczne, hierarchiczne, ale to tylko dlatego, żeby ktoś nie dostał zawału serca, czyli z troską, jedną z wartości naszej firmy, respect for people, czyli z troską o zdrowie innych w tym wypadku. My generalnie przeszliśmy na taki model, gdzie pracujemy, nazwamy to zespoły projektowe, tylko są takie nieprojekty, które się zaczynają i kończą, przykład projekt automaty do kawy, tak po prostu rozwijanie biznesu automatów do kawy. I teraz my stworzyliśmy zamiast działów, my, my pracujemy w tym modelu projektowym tak i mamy takich streamów projektowych, jeżeli dobrze pamiętam, 28. Teraz na, odpowiadając na pytanie, co robią byli dyrektorzy, lub dyrektorki. Część z nich albo w w jakiejś części sami są liderami takich projektów, czyli jakby bezpośrednio odpowiadają za pewne, my to nazywamy, streamy projektowe. A druga rzecz to jest każdy zespół projektowy, kiedyś można byłoby to nazwać, miał dyrektora, teraz ma opiekun. Też mówię o tym, że u nas słowa mają znaczenie, dlatego nie używamy słowa dyrektor czy menedżer, tylko lider albo opiekun. Bo chodzi o to, że ten dawny dyrektor ma kilka zespołów projektowych, którym się opiekuje, Tak? ale opiekować się, a zarządzać to, mm-hmm. jest, to jest jednak coś innego. I to jest ich generalna rola, czyli te 28 zespołów projektowych, jakby część z nich jest liderami tych lub liderkami tych projektów, a część osób jest opiekunem dla kilku zespołów, tak? Ja na przykład sam jestem liderem zespołu dbającego o Customer Experience, ale też jest, jeżeli dobrze pamiętam, sześć zespołów projektowych i wraz z nimi liderów, liderki, którymi się opiekuję, czyli jestem no, opiekunem. Jak mają jakieś problemy, mają pytania, to moim obowiązkiem jest im pomóc, to jest po pierwsze, ale w sposób taki, jak mentorsko-coachingowy, czyli trochę nie mówiąc, co zrobić, mhm. to wspólnie dojść, podpowiedzieć, podprowadzić ich na potencjalne rozwiązania, ale broń Boże nie podejmować decyzji. I rola też jest jako opiekuna, to jest, znowu wrócę do tego trenera piłki nożnej, to jest rozwijać ich umiejętności, inspirować, pokazywać rzeczy, których oni nie do końca widzą, bo są bardziej ubabrani w cudzysłowie w takie operacyjne rzeczy. I teraz jaka jest moja moja rola albo benefity tej naszej kultury? To jest, ja bym powiedział, przede wszystkim benefitem jest czas, no bo wszystkie procesy decyzyjne, procesy myślowe, mniej osób jest w to zaangażowanych, to jest szybkość podejmowania decyzji i trzecie to jest umiejętności ludzkie, bo jaka jest najlepsza forma nauczenia się czegoś, patrzenia jak ktoś gra w piłkę nożną czy samemu kopanie tej, tej piłki? I, I właśnie, ja mam czas dzisiaj, w związku z tym, że nie jestem zaangażowany w takie rzeczy operacyjne, i na to, żeby rozwijać ludzi, być dla nich, nie chcę być nauczycielem, bo to jest bardziej inspiratorem, tak, tak to nazywam. Ja mam czas na to, żeby na przykład, tak jak w tym tygodniu, być na konferencji dotyczącej pricingu i na konferencji dotyczącej, nazwijmy to, organizacji. Nie chcę mówić HR, bo to nie lubię, ale jak tworzyć organizację, czyli dwa dni w tygodniu, tak, no gdzie jak sobie przypomnę stare czasy, no to tam robota od rana do do wieczora plus weekendy, nie było tej refleksji i właśnie czegoś takiego nie miałem, że ja dzisiaj trochę selekcjonuję pewne rzeczy, które się mogą wydarzyć, jestem kimś, kto filtruje i wybiera z mhm. tego wszystkiego, co się dzieje i następnie stara się zainspirować inne osoby. być może też dlatego, jak patrzę, wydaje mi się, że na pewno jest w Europie, na pewno jesteśmy najbardziej innowacyjną organizacją krajową wśród wszystkich firm. No i patrząc na, na, na ostatnie rzeczy, no to dzięki tej naszej kulturze, dzięki temu modelowi, ktoś podejmuje decyzję, ktoś się opiekuje, no to myślę, że tak jesteśmy 4-5 lat do przodu w stosunku do innych firm, jeżeli chodzi o... Wiem, chociażby transformację cyfrową. Mhm. Także ta rola jest zupełnie inna tak i znowu porównuję. Nazwę to dawni dyrektorzy, dyrektorki, to już nie są piłkarze, którzy grają na boisku, to są osoby, które siedzą na ławce rezerwowej, obserwują jak gra ich drużyna, w naszym wypadku zespół projektowy, robią pewne korekty, inspirują, podpowiadają, robią zmiany, I to jest ich rola, ale bezpośrednio nie grają, bo jeżeli się gra, zupełnie się inaczej widzi mecz, w tym wypadku rzeczy, które robimy biznesowo, niż jak ma się swego rodzaju dystans do tego.
0: A co ze ścieżkami awansu? Bo to jest coś takiego, co ludzie nawet wiesz, już na rekrutacjach pytają, szczególnie ci młodzi, tak? Co przede mną, to gdzie ja mogę, jak ja się mogę rozwijać? Jaka jest wasza odpowiedź na? Na ten kawałek?
1: Podam szybką odpowiedź. Niedawno mieliśmy taką rekrutację, gdzie w pewnym momencie się okazało, że kluczowym elementem rozmów jest to, jaka będzie wizytówka, jak będzie się nazywało to stanowisko. Ok, zrezygnowaliśmy z tej osoby natychmiast. Znaczy nie ja, ale osoby, które prowadziły rekrutację, bo to nie o to chodzi. Bo za mało było rozmowy na temat, a co ja będę robiła, a nie jak będzie się nazywało moje, my używamy słowa rola, nie stanowisko. Mhm. I my, my generalnie budujemy naszą organizację bardzo płaską. Tak? tu Zresztą nawet członkowie zespołów projektowych, to oni też są liderami. Tak? W sensie też mhm. mają, to nie jest taka podległość, tylko to jest jakby pełno, pełnoprawne uczestnictwo w zespole projektowym z jedną zasadą, że lider projektu jest decision makerem. Tak? Czyli to jest ta autokracja rozproszona, o której mówię, że u nas nie ma głosowań, demokracja czy nie. Lider, liderka słuchają opinii, ale sami podejmują decyzję i biorą za to odpowiedzialność. Także u nas myślę, że coś takiego jak... To jest dobre pytanie. Ciekaw jestem przy... jeszcze osoby tak, ile osób tak myśli, ale my nie dajemy takiej możliwości. Bo struktura jest bardzo, bardzo płaska, ale jest bardzo ja bym powiedział, szeroka. tak? I jak patrzę, to my bardziej rozwijamy osoby poprzez to, że pełnią inne role bardziej, nie chcę powiedzieć bardziej odpowiedzialne, ale mające większy wpływ na, na, na biznes. Tak? To znaczy dzisiaj mam rolę, nie wiem, chociażby przykład jakiejś bycia liderem, liderką jakiejś kategorii, na przykład automatów do kawy która ma bardzo ważną rolę w firmie, jest kluczową kategorią w naszej firmie. Być może osoba, która wcześniej zajmowała się mniej ważną kategorią, tak to nazwijmy, to to jest ta forma w cudzysłowie awansu. Czyli to nie jest awans pianowy, tylko to, co staramy się mówić i uczyć. Ważne jest to, co robisz, a nie to, ile do Ciebie osób w cudzysłowie raportuje, jak duży jest Twój zespół, bo to na koniec ma, nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś ma w sobie tą taką klasyczną ścieżkę kariery, to tu prędzej czy później pewnie odejdzie, tak? Natomiast u nas ten rozwój to jest, że robię rzeczy coraz bardziej ciekawsze. To jest trochę na takiej zasadzie, znowu wrócę do mojej kochanej piłki nożnej, no nie wiem, bramkarz jest bramkarzem, tak? No, tylko co innego jest grać w drużynie legionowi legionowo, co innego być bramkarzem w Legii Warszawa, co innego być bramkarzem w Borusii Dortmund, a co innego być bramkarzem w Realu Madryt. Mimo, że ciągle robimy to samo. Mhm. Tylko skala tego, albo inaczej nie wiem, siła drużyny, moc drużyny, o jakie trofea gramy, to to powoduje, że ludzie zmieniają. To nie jest tak, że... Bramkarz musi zostać obrońcą, obrońca, pomocnikiem, pomocnik, napasnikiem. I my się staramy w ten sposób pokazywać zawsze myśl o tym, co robisz, a nie jak wielki masz zespół, bo co to znaczy zespół? To jest pytanie, na ile osób masz wpływ? To to jest twoja siła, a nie ile osób, używając języka dawnego do Ciebie raportuje. Mhm. Nie tego słowa. To jest chyba ważne. Zresztą moja teoria jest taka, że taki ja jestem pewnie już takim coraz bardziej dinozaurowym pokoleniem, bo moja teoria jest taka, w przyszłości takie osoby jak ja, czyli mhm. nazwijmy to dyrektorzy generalni, nie będą najwyżej w hierarchii płac w firmie, mhm. tylko będą gdzieś tam pewnie po środku, bo specjaliści coraz bardziej kompleksowych i specjalistycznych dziedzinach, to oni będą najlepiej opłacani. Tak samo jak Robert Lewandowski zarabia więcej niż trener Barcelony. Rolą trenera to jest właśnie opiekować się, a nie grać. Idziemy coraz bardziej w tym kierunku, że ta hierarchiczność coraz bardziej nie ma znaczenia. Nie wiem, pan Obajtek może przestać być prezesem Orlenu, a wyniki będą takie same, bo tam ileś osób na to pracuje, tak? Być może on wnosi jakąś wartość dodaną, ale w takim kontekście wartość dodaną budują wszyscy pracownicy Orlenu. To już nie ma geniuszy, którzy jednoosobowo coś zrobią. I przykładem jest chociażby nasza drużyna piłkarska. Zatrudniono super trenera za ciężkie pieniądze. Okej, okay. na koniec dnia to przede wszystkim jest clue, jak grają piłkarze. I to, że mamy super trenera z nie zmieni faktu, że dostaliśmy baty od Czechów, których powinniśmy po prostu roznieść nie wiem, 4-0. W pierwszych
0: trzech minutach, o ile dobrze. Tak, 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 tak. No dobrze, że nie oglądałam tego meczu. Raz na jakiś czas mi się zdarza, ale myślę, że to było bolesne doświadczenie. Radku, to chciałam Cię zapytać też trochę tak retrospektywnie, że tak powiem, o taki przełomowy, twój przełomowy moment w karierze liderskiej.
1: No chyba takiego momentu to nie ma. To tak jak mówię, to jest trochę jak z tym odchudzaniem, tak? Nawet nie wiem kiedy przestałem być jakimś tym autokratą, wszystko wiedzącym. To jest droga, tak? Ja mogę powiedzieć, że ta zmiana gdzieś świadoma nastąpiła w 2017 i ciągle ni- niestety końca nie widać, bo jesteśmy tylko ludźmi. I to, to, co ja mówię to, o czym wszystkim mówię, to jest bardziej... Latarnia morska i jak to to bywa, jak się pływa na przykład na kajcie czy na desce, no to nie jest tak, że zawsze płynie prosto. Czasami zbaczamy z kursu, tylko kwestia jest taka, żeby na ten kurs jak najszybciej wrócić. Także nie nie, nie ma takiego momentu. To jest bardziej tak jak z tym odchudzaniem. Codziennie tam jeden gram, którego nie widzimy, a po jakimś czasie się okazuje, wow, to straciliśmy 10 kilo.
0: Jak patrzysz teraz, bo dużo się mówi o redefinicji w ogóle i o modelu przywództwa zresztą przed chwilą powiedziałeś, że przede wszystkim ta rola szefa w organizacji, ona się będzie pewnie zmieniać. Czy też tak czujesz albo jak czujesz, czy ta kultura odpowiedzialności, którą wdrażacie, wokół której pracujecie jest dobrą odpowiedzią na obecne czasy? Czego wymagają w kontekście przywództwa? Jakiego stylu zarządzania, jak czujesz, wymagają organizacje? W którym kierunku to powinno się zmieniać?
1: Ja powiem w ten sposób. To znaczy nie ma jedynie słusznej drogi, jedynie słusznego typu przywództwa. I tu zawsze podaję przykład. Zupełnie inaczej została zbudowana siła gospodarki amerykańskiej. Zupełnie inaczej została zbudowana siła gospodarki chińskiej. Nie wiem, czy to jest totalnie dwie różne, ale na pewno to są raczej bardzo różne od siebie sposoby rozwoju kraju, rozwoju gospodarczego. Ale finalnie... Efekt jest ten sam. I teraz mówiąc o przywództwie, ja, my wybraliśmy tę drogę z powodu takiego, że dochodzimy do wniosku, że kompleksowość biznesu gigantycznie rośnie. I taki tradycyjny model hierarchiczny to jest nie do ogarnięcia. To znaczy, dzisiaj, jak sobie pomyślę, mamy specjalistów od sprzedaży automatów do kawy na Allegro. I ktoś taki zupełnie inaczej funkcjonuje niż specjalista od sprzedaży garnków i patelni ale Allegro, bo jak się okazuje, to są nie do końca te same świat. Jak pójdziemy, nie wiem, w social media, tak, no to to jest państwo w państwie, tak, w sensie naprawdę trzeba być specjalistą, żeby umieć to, to rozwijać. Także wydaje mi się, że przy tej kompleksowości ten taki model, który chociażby funkcjonuje w polityce, tak, że jest jeden, który wie wszystko na, najlepiej i to mówię we wszystkich konfiguracjach w, w naszym kraju, no to niestety wydaje mi się, że on jest, a będzie wolny i będzie, jest narażony bardziej na możliwość popełnienia błędów. Bo jak ja sobie myślę, ja miałbym podejmować decyzję o tym, co robić w social mediach, no to to, że jestem na Linkinie, to nie znaczy się znam na, link, na, na Linkinie, tak? Także według mnie oddawanie decyzyjności specjalistom i zaufanie im, to jest według mnie ten kierunek, żeby nie oszaleć, tak, żeby nie oszaleć, a jeszcze w dzisiejszych czasach, gdzie tempo zmian jest tak gigantyczne, nie wiem, chociażby ostatnio kwestia sztucznej inteligencji, która, nie wiem, no w ciągu ilu, pięciu miesięcy nagle wywraca w ogóle myślenie o tym, co będzie w przyszłości, no to, to już jedna głowa nie nadąży. Natomiast dlaczego o tym mówię, że ja w to wierzę? Przeczytałem niedawno książkę, taką książkę Jestem trenerem, to są takie rozmowy bodaj z dwudziestoma trenerami. Trenerzy piłkarscy, gdzie mi się wydawało, że jednak ta szatnia piłkarska to jest strasznie hierarchiczna. W ogóle trener to jest dyktator, trzyma wszystkich naprawdę za, za pysk. Nagle moim insightem z tej książki to jest to, że wszyscy trenerzy mówią, że z piłkarzami trzeba już rozmawiać inaczej, trzeba ich zaangażować, trzeba ich włączyć i dzisiaj to nie jest wstydem, że ja biorę piłkarzy i mówię im, chcę, żebyśmy zagrali tak i tak i pytam ich o zdanie. Co wydaje się, że dla mnie to było pewną rewolucją. I mi się wydaje, że w biznesie jest podobnie. To znaczy te, te takie przywództwo jednoosobowe, hierarchiczne, ja mam rację, dlatego że ja jestem wyżej w hierarchii, no wydaje mi się, że ono po prostu będzie mniej efektywne niż to, co na przykład my robimy, czyli oddanie decyzyjności ludziom, którzy są najbliżej problemów, a samemu zajęcie się tym, żeby oni byli jak najmądrzejsi, upraszczając
0: tak, bo wspomniałeś też tą legendarną obsługę klienta Blancharda, to jak pomyślałam sobie, że chyba najbliżej do tego przywództwa służebnego Blanchardowego jest Wam. Zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że
1: znowu wrócę do piłki nożnej. To tej książce paradoksalnie to było trochę o tym, że nawet trenerzy piłki nożnej pomału starają się coraz bardziej tymi trenerami służebnymi, a nie trenerami, że tak powiem, carami czy nie wiem, królami, jakkolwiek.
0: A co jest twoim zdaniem takim największym wyzwaniem biznesowym w obecnych czasach? Jak patrzysz na te zmiany, bo wspomniałeś AI i rzeczywiście dużo się dzieje. Tam żeśmy mówili WUKA, teraz mówimy bani. Gdzie upatrujesz takich największych największych wyzwań?
1: Znaczy według mnie największym wyzwaniem jest coraz szybsze challenge'owanie tego, co się samemu zrobiło. Czyli świadome wprowadzanie zmian, mimo że to nie jest jeszcze moment na zmiany w takim sensie wyprzedzanie pewnych rzeczy, czyli robienie czegoś dwa kroki do przodu. I to jest takie chyba największe wyzwanie. I dlaczego mówię, że to jest wyzwanie? Bo dzisiaj jedyną rzeczą pewną jest to, że cokolwiek zrobimy, to nie wiem, jaki będzie tego rezultat. Tylko robiąc coś, możemy zobaczyć, co z tego wyszło, ale niestety to powoduje, że pewne ryzyko jest, jest większe. Czy według mnie wyzwaniem jest to, żeby nie bać się, Podejmować decyzji, nie wiedząc finalnie, jakie będą tej decyzji efekty. I nie wiem, dla mnie takim fantastycznym przykładem jest, nie wiem, Impost, tak, który pewne rzeczy robił. Oczywiście możemy dopisywać dużo, ale tak naprawdę coś, czego nikt nie był w stanie przewidzieć COVID, czy w ogóle firmy e-commerce, mhm. dmuchną i te firmy rozwinął. Natomiast te firmy były gotowe na ten podmuch. Wydaje mi się, to jest takie najważniejsze, a dzisiaj naprawdę mówiąc o przyszłości to chyba trudno jest przewidzieć co będzie, natomiast według mnie trzeba wybrać czy idziemy w prawo czy w lewo, nie będąc pewnym co jest za zakrętem. i to jest takie wyzwanie, generalnie podejmowanie decyzji.
0: Mhm. A to jeszcze Cię podpytam trochę, bo rzeczywiście że ta zmienność powoduje, że no w ogóle jak myślimy sobie o sobie za rok, dwa, trzy, no bo gdzieś wychylamy się patrząc na te możliwości, które z jednej strony daje biznes, to ja bym się chciała zapytać, czy inwestujesz w jakiś rozwój jakichś umiejętności takich, że, że czujesz, że one będą wartościowe albo jest jakaś taka duża zmiana, która powoduje, że sięgasz i starasz się wzbogacić swój warsztat liderski, menedżerski, no bo jednak odpowiadasz też za za organizację, co sam powiedziałeś. Czy jest coś, czego się uczysz, albo może są jakieś rzeczy, które zostawiasz, w sensie oduczasz się, bo teraz też jest moda na zapominanie niektórych umiejętności, żeby pasowały do współczesnych, burzliwych czasów.
1: Trochę żartując, cieszę się, że nie będę pracował gdzieś tam za 20-30 lat, bo (śmiech) myślę, że będzie naprawdę dosyć duże wyzwanie, w sensie takiego tempa, ale pierwszą umiejętność, której się staram uczyć, żeby nie budować swojej opinii na bazie przeszłości. To co ja mówię, największą dzisiaj według mnie atutem każdego z nas jest otwartość, a paradoksalnie niedoświadczenie. To, że ja mam doświadczenie nie wiem, 30 lat, to dzisiaj o niczym nie znaczy, niczym nie świadczy. I teraz Kluczowe jest właśnie to, co powiedziałaś, żeby nie mówić, a to było, to się nie sprawdziło cztery lata temu, bo cztery lata temu świat był inny niż niż dzisiaj. To jest pierwsza rzecz, czyli budowanie swojej opinii z wykluczeniem, żeby dobrze to zrozumieć, takiej przeszłości własnych doświadczeń, które niekoleńcznie są adekwatne do teraźniejszości lub jak inni nazywają, Więcej się uczyć od tych, którzy są na bieżąco niż z historii, o tak to bym nazwał. A drugi element, który ja staram się rozwijać, to jest samoedukacja, tak? czyli to jest to, że za własny rozwój to nie jest odpowiedzialna firma, tylko ja jestem i staram się mieć taką właśnie umiejętność, budować umiejętność, nawyk, to chyba lepiej, żeby jak najbardziej być na na bieżąco. No ja myślę, że dzisiaj to przynajmniej tak jak zebrałbym do kupy, przynajmniej jeden dzień w tygodniu, na ogół to jest piątek, ja w pełni poświęcam na to, żeby czytać, oglądać YouTube'a, być na bieżąco z tym, co się dzieje, choć często to wydaje się nie ma żadnego związku z tym, tym, co, co robimy, czyli umiejętność Ja bym powiedział, eksplorowania, szukania pewnych trendów, zjawisk, po to, żeby właśnie to, co mówiłem wcześniej, już zacząć dzisiaj robić rzeczy, które być może będą czymś normalnym za dwa lata.
0: Za jakąś chwilę. A sukces? Czym jest dla Ciebie sukces? Dla mnie sukces,
1: czym jest sukces? No po pierwsze, jak, jak mamy... Pieniądze do podzielenia się premiami z wszystkimi z, z pracownikami, to tak mówiąc bardzo namacalnie i też uważam, że w tym nie, nie ma nic złego. Oczywiście mówiąc o tym, dzielimy się wspólnie tymi zarobionymi pieniędzmi, a druga rzecz to jest trochę znowu jak, jak u trenera, choć to jest nie mierzalne, może czasami jest mierzalne. to jak widzę, że Osoby w naszej firmie po roku, po dwóch są zupełnie innymi, mądrzejszymi osobami i nawet też niedawno miałem tak, taki przypadek, że absolutnie się cieszyłem, że firma, osoba odchodzi z naszej firmy, bo dostała super rolę za super pieniądze i tak sobie pomyślałem, no uczeń, w mistrza. Oczywiście wszystko z pewną, pewnym dystansem dla siebie. To są chyba te rzeczy. Nie już dzisiaj naprawdę cieszy trochę jak rola trenera. Nie, strzel, nie strzelanie bramek, a taka radość, że ktoś z kim pracuje na co dzień strzela te bramki, bo wtedy widzę tam cząstkę, cząstkę siebie.
0: Mhm. Radko, a Twój taki talent największy jak czujesz? Gdzie i co, co to jest? Jakaś super moc?
1: No super, to jest synteza, to absolutnie jestem, nie chcę powiedzieć geniuszem, bo, bo bym przesadził, ale syntezowanie z książki mogę zbudować dwa zdania, które opiszą istotę książki. Nie wiem, z prezentacji Giewki, która ma 160 stron, jestem w stanie zrobić trzy zdania, które opiszą wszystko, co jest najważniejsze w tym. Upraszczanie, o, może to lepiej, synteza, ale też upraszczanie rzeczy trudnych. To wydaje mi się tutaj...
0: Prawdziwa ja, supermoc. Jeszcze zapytam Cię na koniec, bo zawsze pytam o cienie tematu, o którym rozmawiamy. Czy w ogóle widzisz w kontekście tego całego procesu, przez, przez który przeszliście jako organizacja, czy w kulturze odpowiedzialności są jakieś cienie?
1: Tak, ja myślę, że są... Jest właśnie... Nie, jeden jest. Ja myślę, że ciężko nam się współpracuje z naszą centralą, tak? Znaczy ciężko nam się pracuje z osobami, które ciągle są w tym oldschoolowym modelu hierarchiczno-wizytówkowym, to, to jest chyba taki, taki minus, że widzę, że część osób, często są osoby po takich spotkaniach gdzieś tam, no, powiedzmy, sfrustrowane, no bo nagle mówią, że okej, okay, nie robimy czegoś, jak ktoś mówi, macie to zrobić, ale to jest głupie. Tak? Ja myślę, że to jest tak. Zresztą sam widzę ze współpracy... swoim szefem, tak? No to nazwijmy to bardzo dyplomatycznie, jest to szorska przyjaźń, dlatego że po prostu ja mówię to, co myślę, co też jest jedną z elementów podwalin tego, żeby ludzie się nie bali mówić to, co myślą. I Ja myślę, że często mówię rzeczy, które ktoś nie chce usłyszeć i też jak słyszę osoby, które pracują z naszą centralą, no dlatego, że mówią, co myślą to nie zawsze to jest dobrze przyjmowane. Także to jest chyba taki nisów. Okay. Czyli dlatego, patrząc pozytywnie, trzeba szerzyć tą kulturę. I w naszym wypadku to jest proste, bo my mamy naszą kulturę, dbam, ale ja przyznam, na wielu spotkaniach mówię o wartościach firmy, no i to często zamyka temat. Tak? Także mam wart, znam te wartości i nie zawaham się ich użyć.
0: Natomiast to jest też niezwykle ciekawe, bo w zasadzie biorąc pod uwagę i wyniki i tą zmianę, która nastąpiła tu w Polsce, to powinniście być rol modelem. W zasadzie powinni stać w kolejce i prosić cię, żebyś pomagał wdrażać to w innych krajach. My
1: jesteśmy w pewnym sensie w niektórych aspektach rol modelem, chociażby to, że Ja, 28 liderów i liderek, ma co roku feedback od zespołów, co jest dobrze, co jest niedobrze. No i trochę żartując, ja o tym słyszę, że to jest takie best practice, no nie wiem, już chyba piąty rok. Natomiast póki co w żadnym kraju tego nie wprowadzono. Jak ja ciągle pytam, tak lekko złośliwe, a co stoi na przeszkodzie? Nie, nie, bo jeszcze nasi menedżerowie nie są na to gotowi. Na co ja odpowiadam? No jeżeli... Ktoś, jakiś menedżer, lider nie jest gotowy na to, żeby usłyszeć od zespołu, co oni myślą. to pytanie, czy to jest właściwa osoba.
0: Mm-hmm. To, prawda. to prawda, ale wyobrażam sobie, bo też wielokrotnie to w różnych procesach rozwojowych słyszę, że to nie jest łatwe. Tak samo jak udzielanie feedbacku albo proszenie. Menedżerowie mm. mają obawy przed proszeniem o feedback nawet w relacji jeden na jeden. I mówią, że na przykład poprosiłem o feedback, powiedzieli, że wszystko jest ok, w związku z tym powiedziałam ok, jakby co, to mam drzwi otwarte. No i obydwoje wiemy, jak tu siedzimy, że po, po takim zdaniu czy nawet kilku zdaniach nic się nie zmienia. To znaczy, że feedback jest powinien być wpisany w kulturę i regularnie ten menedżer powinien za tym feedbackiem podążać, żeby faktycznie zacząć otrzymywać jakościową informację zwrotną.
1: Dlatego my jakby jak zaczynaliśmy i cały czas to kontynuujemy, nawet mając co tydzień taką formę anonimowego zadawania pytań, pisania komentarzy, to na pewno coś, co daje, to ja myślę, że to bym doradził zawsze, wprowadzić formę anonimową. A z drugiej strony to bardzo jakby, nie wiem jak to powiedzieć, nie pochwalać, tylko pokazywać. Ja uwielbiam, jak ktoś publicznie nie zgadza się ze mną. Bo to daje wszystkim innym, że okej, okay, to jest normalne, tak? Ja mogę powiedzieć, że Radek, nie zgadzam się z tobą, albo mam inne zdanie. Natomiast co jest istotne, zawsze jest pytanie, to kto jest decydentem, okej? Okay? decydent decyduje, niech słucha. <sum> Oczywiście to, co mówię, nie jest takie, nie jest tak, że my jesteśmy miodem i mlekiem płynącą krainą, ale wydaje mi się, że to, co jest ważne i tu wszystkim bym polecał. Ważne mieć, jest zbudować tą latarnię morską, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść. I myślę, że to great place to work to jest trochę jak w matematyce nieskończoność. To się idzie, idzie, nigdy się nie dojdzie, ale warto wiedzieć, w którym kierunku iść.
0: Mhm. Ja chciałam Cię na, na koniec zapytać o takie dwie, trzy wskazówki dla tych, którzy no, są dużo wcześniej, gdzie ta hierarchia. Ten, ten old schoolowy model zarządzania cały czas funkcjonuje, bo ja myślę sobie, że jest ten moment, ja bardzo często z różnymi organizacjami z różnych sektorów biznesu, z różnych branż rozmawiam, i to dość często słyszę, musimy się zmieniać, szukamy jakiejś tam nowej, świeżej drogi, bo świat się zmienia, bo jest, no właśnie, mamy problemy z dostępem do pracowników. Tych elementów, które powodują, że na organizacjach b- będzie wymuszana ta zmiana zewnętrznie, nawet nie tylko powodowana wskaźnikami czy KPI-ami finansowymi, jest bardzo, bardzo wiele. Jakbyś miał dać takie dwie, trzy wskazówki, od czego zacząć, czym się kierować?
1: Zgodnie z teorią, trzy to jest właściwa liczba. Po pierwsze, niestety to jest top down, to znaczy to nie jest bottom up, to znaczy lider firmy, prezes, dyrektor generalny, dyrektorka, prezeska i to będzie, to musi być jej projekt. To nie jest to, że to jest projekt zlecony jakiemuś działowi najczęściej czarowi to ten ktoś musi być liderem, liderką tego. To musi, to musi iść top down, bez względu. Zaczynając od rzeczy bolesnych, jak kiedyś miałem miejsce parkingowe przy windzie, to było fajnie teraz. Ale teraz celowo biorę jak najdalsze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest według mnie bardzo ważna, to jest zacznij zmianę od siebie. Znaczy nie zmieniajmy firmy, nie wprowadzajmy kultury pracy w firmie. Zacznijmy od tego, że ja, liderzy firmy, liderki firmy sami od siebie zaczną zmiany. W ten sposób pokazując ludziom, że to nie jest standard, tylko to jest, to my tak chcemy. I dopiero wtedy mhm. zacząć się zmieniać firmę. Czyli samemu, żeby być przykładem tej zmiany, a nie od innych wymagać tej zmiany. No i trzecia rzecz jest robić to, najlepiej robić, jak są dobre wyniki finansowe. To znaczy jak jestem spejrze, jak coś nie wyjdzie, tak tutaj nikomu nie życzę, milion euro ucieknie, że to z tego powodu firma nie zbankrutuje, bo wtedy ktoś powie, no wprowadziliśmy kulturę i to pociągnęło firmę. Także lepiej jest to według mnie robić, jak jesteśmy raczej na fali, niż jak życie nas do tego zmusza, bo nie wiem, mamy złą płynność finansową, mamy złe przychody itd. Tak
0: W takich sytuacjach zawsze najtrudniej jest wdrażać zmiany, bo zmiana sama w sobie powoduje u większości z nas jakiś tam opór. Nawet jeżeli czujemy, że to jest dobry kierunek, to nie jest wcale takie proste.
1: To prawda, dlatego trzeba patrzeć na to nie tylko na ryzyka, jakie może przynieść ta zmiana, ale żeby zawsze patrzeć na to, jakie szanse daje ta zmiana, bo to też jest rzecz istotna. Trzeba zmieniać, jeżeli w coś zmierzymy. Jeżeli wewnętrznie czujemy potrzeby zmiany, Okej, okay, to nigdy z tego nic dobrego nie wyjdzie, tylko to, ja do czego ja namawiam, tak? to lepiej zadbać o zdrowie, jak się jest zdrowym, a nie jak się leży w szpitalu. Mm-hmm. No bo wtedy to już trochę robimy to, bo musimy, a nie, a nie chcemy.
0: No to ostatnie pytanie, bo wiem, że też kończy nam się czas. Wspomniałeś wprawdzie o jednej książce wszystkich swoich rozmówców, Pytam i proszę o jakąś inspirację, książkę, podcast, coś takiego, co gdzieś Cię ostatnio poruszyło i rzeczywiście dało Ci... Od razu mówię,
1: książka nie biznesowa, Gdynia obiecana. Fantastyczna książka Grzegorza Piątka o tym, obalający mit takiego budowy Gdyni w idealnym takim rozumieniu, jako takiej legendy, jak to należy zrobić. Fantastyczna książka o tym, jak powstawała Gdynia. Super się czyta. Ja osobiście po przeczytaniu tej książki, ja studiowałem w Gdańsku, nigdy zawsze Gdańsk był dla mnie takim miastem, ale rzeczywiście zakochałem się w Gdyni. Mam nadzieję, że mi przejdzie, ale naprawdę chciałbym się przenieść do, do Gdyni dzięki tej książce. Pewnie się nie przeniosę, jak znam życie, ale mówię o tym, że fantastyczna książka, pokazujące jak z niczego, z wielkimi bólami, nie zawsze zgodnie z planem, zbudowano coś, z czego myślę, że wszyscy możemy być dumni, choć to nie było, tak jak mówię, piękna, piękna usłona. Gdy nie Grzegorz Piątek.
0: Bardzo Ci serdecznie dziękuję, tym bardziej, że rzeczywiście te książki biznesowe, po książki biznesowe można sięgać nawet chociażby na LinkedIna, więc zawsze się cieszę, jak pojawia się jakaś taka pozycja, której pewnie sama bym nie wybrała, bo jak kupujemy te książki w jednym czy w dwóch miejscach, to ten algorytm bardzo często nam podpowiada podobne, stąd to jest taki mój sposób na to, żeby się tym algorytmom wymykać. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Radku, dziękuję za rozmowę. Jestem pod ja. ogromnym wrażeniem tej pracy, którą żeście wykonali. Gratuluję i mam nadzieję, że to jest też taki wiesz, dobry początek dla innych organizacji, bo... My takich zmian mam poczucie, że potrzebujemy, stajemy w obliczu bardzo wielu nowych wyzwań. Potrzebujemy takiej świeżości w zarządzaniu, sprawczości, innego rodzaju motywacji, zaangażowania, ale też takiej autonomii w organizacjach, a myślę sobie, że zrobiliście to z ogromnymi sukcesami.
1: Na koniec musimy uwierzyć, że ludzie wokół nas, że nie tylko my jesteśmy mądrzy, ludzie wokół nas są równie mądrzy albo nawet bardzo często mądrzejsi. A tak trochę żartując, nam dzisiaj jest potrzebna zmiana, jeżeli chodzi o nasz styl gry w piłkę nożnej. Ja uciekam już na mecz Polska-Albania, który będę oglądał na Stadionie Narodowym. Także tu
0: nam jest potrzebna zmiana. To piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję i trzymam kciuki za kolejne sukcesy.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.